0: 第二章，佩尔迪卡斯的试炼。巴比伦，公元三百二十三年六月十一日至夏末。根据一些古籍的记载，在亚历山大大帝生命的最后几日，他曾做出唯一的尝试，希望可以借此应对自己患疾所造成的权力真空。亚历山大大帝从病榻上把他用来密封自己行政命令的印章戒指递给了资深护卫官佩尔迪卡斯，这一姿态所蕴含的意义是显而易见的。亚历山大大帝已经授予佩尔迪卡斯监督军队、监管帝国的权力，直到亚历山大大帝从病中康复或者新国王登基。亚历山大大帝的军队并没有明确的等级制度来指定某个人担任统帅的副手，不过有一个叫做千夫长的职位，即精锐火有骑兵第一分队的队长，在军中可谓炙手可热。赫费斯提翁一直担任着这个职务。直到去年秋天因病逝世,世，而后这个职位便一直空置。亚历山大大帝因为失去了最为亲密的挚友而悲痛欲绝，起初甚至下令没有将领可以率领这支出类拔萃的骑兵分队，这样的话这支部队将会被永远冠以赫费斯提翁之名。然而，最终亚历山大大帝还是任命佩尔迪卡斯接替了赫费斯提翁的位置。并把自己的希腊书记官欧迈尼斯安排到了佩尔迪卡斯执掌的骑兵指挥体系当中。佩尔迪卡斯接替赫菲斯提翁担任军中要职，虽然顺理成章，却不是必然的选择。佩尔迪卡斯拥有王室血统，尽管出自一个曾经统治过马其顿中部以外山区的、早已退出历史舞台的王朝，他长期任职军中且战功卓著。他在参与亚细亚征战约五年后，就被擢升为近身护卫官，这也是他对国王忠心耿耿的标志。在印度半岛的时候，佩尔迪卡斯曾经领导了数场重大军事行动，其中就由于赫菲斯提翁共同完成的在印度河上架设桥梁的关键任务。有古籍记载，在大多数人因害怕失手让国王死亡而畏缩不前的时候。正是佩尔迪卡斯在印度半岛的那场战役中，从亚历山大大帝的胸膛上拔出了剑士。还有一种说法认为，是一位名为克里托德穆斯的医生帮忙拔出了剑士。当看到是佩尔迪卡斯而不是自己荣升为千夫长时，有几个活友难免会心生沮丧。其中克拉特鲁斯或许是最有理由嫉妒的那一位。年逾不惑的克拉特鲁斯比其他人都要年长。他也在诸军之中，将官之间素有威名。亚历山大大帝经常依仗克拉特鲁斯来负责调拨步兵方阵、辎重用车与象兵部队，同时克拉特鲁斯还会率领更多的机动部队向前冲锋。不过，尽管克拉特鲁斯出色地完成了每一项任务，但是众所周知，因为他反对亚历山大大帝的欧亚文化融合计划，所以他在王庭中反倒成了局外人。最终，亚历山大大帝让他率领返乡老兵回到马其顿，奉命镇守欧罗巴。这实际上意味着从皇家部队中光荣退役。托勒密也曾有希望被擢选为亚历山大大帝最为宠信的臣属。虽然托勒密只是在亚细亚征战的后期才得以荣升高位，不过从那时起，他的实力便不断壮大。他是国王麾下与之相处最久且最值得信赖的朋友之一。而一个人的可靠性比任何其他因素都更能决定其在亚历山大大帝的宫廷所获得的晋升。那么，列昂纳托斯是不是那个合适的人选呢？当初国王在印度半岛负伤之后，列昂纳托斯可是用自己的身体护住了亚历山大大帝倒下的身体。列昂纳托斯也梦想着自己能够获得更高的地位。这段时间以来。他一直都在模仿亚历山大大帝身着的服饰，甚至发型。他遵照国王的标志性发型，将自己的头发从额头往后向两边翻转着梳理成型。最终，佩尔迪卡斯接替赫菲斯提翁成了千夫长。亚历山大大帝在自己生命的最后几天，将印章戒指交给了他。可是，当佩尔迪卡斯从国王手中取走那枚戒指时，其实也是从其他所有人，甚至包括克拉特鲁斯，此时他正在向马其顿行军的路上，距离这里有数百英里之遥的手中将他给夺走了。至少在亚历山大大帝自己看来，他们中的每个人都配得上国王所能授予的至高荣誉。在征战期间，亚历山大大帝总是小心翼翼地让他们保持着平衡，平均的施以恩惠。从而让任何人都不会被过度犒赏。查士丁在谈及亚历山大大帝的高级军官时写道：“亚历山大在给他们授予荣誉的时候是如此一视同仁，以至于你可能会认为他们每个人都是国王。”不过查士丁并没有抓住重点，而是将一切都归因于万恶的命运女神。他没有看到相关的国家政策维持将领们的力量均衡。佩尔迪卡斯在诸多场合都展现了自己处理危机的能力，尤其是在亚历山大大帝于印度半岛的城镇中负伤后的恐慌的时刻。假如那次真的是佩尔迪卡斯对国王进行了紧急治疗的话，亚历山大大帝被拖出险境之后，胸前还插着一支三英尺长的剑，剑头没入了他的胸骨。因为害怕弄碎骨头，所以谁也不敢擅自锯断剑杆。亚历山大大帝此时仍然保有神智，试图用自己的匕首砍断剑杆。然而因为身体失血，他已经耗尽了自己的力量。一些围观者开始哭泣，而另外一些人则吓得连连后退。亚历山大大帝怒斥这些人都是懦夫和叛徒。正如一则史料中所说，佩尔迪卡斯能在这个时候挺身而出。在没有时间找到合适的医疗器械时，将自己的刀剑当做手术刀，需要非凡的勇气。在暴怒的马其顿人所奉行的赏罚原则中，医者很可能会因为没有挽救病人的生命而遭到杀害。现在，一场新的危机已经迫在眉睫，佩尔迪卡斯需要倾尽全力保持镇定。在这种情况下，他不会因为亚历山大大帝的死而饱受指责。但是会因为自己无法成为亚历山大大帝而饱受非议，他的一举一动都会引起对手们的嫉妒和怨恨。驻扎在巴比伦的军队，或许有六千名马其顿步兵，几乎都无法对他表示信任。就在前一日，他们刚违抗了佩尔迪卡斯的命令，强行从他身边穿过，前去探视病榻上的亚历山大大帝。近年来。这些士兵的行为变得异乎寻常的桀骜不驯，甚至连对亚历山大大帝也是如此。现在，既然他们唯一的主人已经失去，那么他们还会听从谁的命令呢？因为古史记载众说纷纭，所以我们现在无法清晰的了解佩尔迪卡斯为应对公元前三百二十三年的危机所采取的具体步骤。事实上，在六月十一日后的那一周。整个巴比伦城市如此狂暴与混乱，以至于没有哪两个见证者能够以完全相同的方式回忆起那段往事。三部古代编年史——阿里安的《亚历山大死后知识。迪奥多罗斯的《历史丛书》和查士丁对庞培特洛古斯作品的摘要中的不同记载，就像是三股绳索，需要现代的历史学家们将之合之成更为贴近史实的绳股。使得这项任务变得复杂的是第四部史料，这部史料对于后亚历山大时代的头几天发生的事件进行了非常详尽的描述，但是其内容往往与另外三部史料相左。生活在帝国早期的罗马政治家昆图斯·库尔蒂乌斯在撰写亚历山大大帝史略的时候，并没有止步于亚历山大大帝的逝世事，而是往后继续了国王逝世后的数日内所发生的事件。就像同时代的其他罗马人一样，他也为权力的真空所造成的危险而深深的着迷。然而，库尔蒂乌斯想要在马其顿的历史中看到罗马的模式，甚至还将两者叠加了起来，这就使他的作品的可靠性备受质疑。不过，可以肯定的是， 6月12日，在亚历山大大帝君临天下之所，同时也是尼布贾尼撒王宫的觐见室，举行了一场高级军官会议。七名近身护卫官和其他一些要员列席会议，他们所有人都全副武装，仿佛要去参加战斗，这彰显了此时此刻的危机紧迫性。据库尔蒂乌斯所述，佩尔迪卡斯为这次会晤准备了令人吃惊的布景：本来已然空空荡荡的王座上，如今却装饰着国王的王冠、铠甲以及滚袍。他仿佛是想要让亚历山大大帝的幽灵来主持这场审议一般。库尔蒂乌斯记载道：“佩尔迪乌斯将象征着亚历山大大帝无上权威的印章戒指也放到了这些遗物之中。假如一切属实的话，这无疑彰显了一种谦逊的姿态。”现在，佩尔迪卡斯着手解决诸位将领面临的最为紧迫的话题，即选举出王位继承人。他指出。亚历山大大帝的妻子罗克珊娜还有最后几周就要临盘了，倘若她的孩子是男性，而且没有早夭的话，那么马其顿人将会拥有一位合法的继承人。佩尔迪卡斯表示，朱军现在最需要做的就是等待，并且期待着这两个最好的结果。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。